0: Tak, krásný dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tady vítám, víkendu, a stojí před námi zajímavé téma, já se na ně hodně těším, je to problematika kryptoměn. Zajímavé se na to těším, já myslím, že se dostaneme i k dalším věcem, nejenom teda investování do kryptoměn, ale vlastně i té určité filozofické podstatě kryptoměn a vůbec těch technologií kolem blockchainu, protože ona zřejmě budou, bude tady tu společnost, tyto technologie budou tuto společnost docela zajímavým způsobem přetvářet. To je pro mě téma, věřím, že se o tom hodně pobavíme, samozřejmě pro ty z vás, kteří jste přišli s tím, Jestli máte zajímavosti do Bitcoinu, nebo do Modera, nebo do nějakých jiných kryptoměn, tak asi se na vás taky dostane, asi taky na to budeme umět, nebo tady přátelé, kteří soudeběrně budou umět odpovědět. A dovolte, abych vám představil, budu Martin Urza z Paralelní polis, který je anarcho-kapitalistou, On říká, že nejlepší svět, který můžeme vytvořit, je svět bez uzurpátora, který se jmenuje stát. Stát něco šíleného vymáhá prostě na nás všechno. My jsme jim takové malé blešky, které tam skáčou v tom celém soukoli. Je to zajímavý pohled na život, na svět. Možná, že nám mu potom Martin osvětlí. Takže, Martin,
1: vítej. Děkuju. Tak
0: tady trošku změrát. Původně tady měl být, měl být Pavel Drahocký ze SaxoBank, náš člen, generální ředitel SaxoBank, z nějakých rodinných problémů, nevím no. přesně, co se stalo, poslal. Nechci říct náhradu, <těk> 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 Ještě něco daleko, daleko lepšího než Já jsem to také jako do telefonu, že to je ještě jako daleko erudovanější pohled na kryptoměny. Pan Koděra, vítejte taky mezi námi, děkuji. Tak dáme dva stupy, možná držíme ten časový limit, 20 minut zhruba. 10-15 minut a potom se pustíme do vlastní debaty, tak kdo prosím.
1: Tak já se chci napřed omluvit z toho důvodu, že mi bylo řečeno, že se mám připravit 45-minutovou přednášku a teď asi 5 minut, vím, že mám jít 20 minut. Takže to vezmeme rychle. A... Kryptoměny a anarchokapitalismus, to jsou dvě témata, o kterých jsem byl požádán, abych tady o nich něco řekl. E, takže první, co kdo sem, to přeskočíme, nebo možná v rychlosti, tady to vidíte. Jsem anarchokapitalista, jak říkal Luboš, spolužil jsem a vedl dvěkvědní čas institut a napsal jsem první českou knihu o anarchokapitalismu, která teď vyšla. Měl jsem na ní jednu z nejúspěšnějších crowdfundingových kampaní v Čechách vůbec a děkuji i členům klubu, kteří na ní přispěli. O čem se budeme bavit? Kryptoměny, začneme vůbec s tou technologií blockchainu, co co pod tím stojí, pak nějaký základy kryptografie pro kryptoměny, to možná přeskočíme. A nakonec teda, co by vás určitě zajímalo, nějaké ty investice, ta spekulativní bublina a Pak vlastně přejdu k té svobodě od státu, kterou nám kryptoměny nějakým způsobem mohou poskytnout a tím se dostanu k tomu dalšímu tématu, kterým je ten anarchokapitalismus. Takže začneme tím blockchainem. Co je to blockchain? Možná jste to slovo už slyšeli, v poslední době je strašně medializované a podobně a je hlavně spojováno jenom s těma kryptoměnama, ale blockchain sám o sobě je decentralizovaná databáze. Je to, můžete si to představit tak, že tu samou databázi zduplikujete nebo skopírujete na mnoho počítačí v té síti a všichni tu databáze udržujou. Do té databáze se dá přidávat záznamy, neměly být, jako odebírat prostě zpětně, čili se tam může jenom pořád zapisovat a zapisovat. A často se dozvíte v médiích takové věci, jako že je to strašně výkonná databáze, protože běží na tolika počítačích. To prosím nás není pravda, na no to úplně zapomeňte, jediná výhoda té databáze, která je strašně podstatná, teda je ta, že je robustní. Není o nic výkonnější naopak. Tím, jak běží na tolika strojích a musí všechny udržovat ty samé data, tak je to technologicky méně výkonné, méně rychlé, musí se tam řešit spousta problémů. Ale je robustní, protože jakýkoliv z těch uzlů nějakým způsobem zabijete, odpojíte, zničíte ty počítače, tak to pořád je uchováno na spoustě dalších místech v té síti. Typickým využitím blockchainu je účetní kniha pro kryptoměny, přičemž není to jediný využití. A ta účetní kniha, abychom si to tak nějak vůbec vysvětlili, jak to funguje, já to vysvětlím na té základní, kterou používá Bitcoin a asi většina kryptoměn, které máme momentálně, už jsou to jako velké stovky nebo až tisíce kryptoměn existuje, tak nějakým způsobem to funguje tak, že první Bitcoiny získáme tím, že si je vytěžíme, takže... Těžíme kryptoměny a třeba já si vytěžím 50 bitcoinů a Luboš si vytěží dalších 50 bitcoinů. Teď spolu uzavřeme nějaký obchod a já chci Lubošovi zaplatit a převedu na něj 25 bitcoinů, což udělám tak, že do té sítě pošlu zprávu, Urza převádí 25 bitcoinů Lubošovi. Samozřejmě, teď to zjednodušuju, říkám Urza Ruboš, ten bitcoin je pseudonymní, některé ty nejsou anonymní, takže všechny tyhle ty transakce se dají dělat bez toho, aby lidi věděli, že jsem to já. Ale tak principiálně, abyste si mohli představit, co je vlastně uloženo v bitcoinovém blockchainu. Jsou tam záznamy o tom, kdo na koho převádí jaký peníze, kolik bitcoinu. Důležitá věc, to by se vám možná mohlo hodit, protože určitě mnozí z vás jsou investoři. O blockchain je teď v poslední dobou strašně cool. A strašně moc projektů získává podporu finanční, jenom protože řekne, že jede na blockchainu. A předtím vás si spíš varovat, ten blockchain je úžasná technologie, která je naprosto revoluční a když je použitá správně, tam, kde má být použitá, tak je to něco úžasného. Ale teď poslední dobou se děje, že se cme na úplně nesmyslný místa. Takže si dávejte pozor, když k vám někdo přijde a řekne, mám pro vás úžasný projekt a jede na blockchainu, tak mě podpořte a investujte, tak dávajte si pozor, protože ten, kdo více dělá, většinou nebude mít jako reklamu to, že ten jeho projekt běží na blockchain. Teď něco k té kryptografii, to asi vezmeme strašně rychle. Ten, ty zprávy, které se posílají do té databáze, aby tam nemohl poslat kdokoliv to, že Urza převádí 25 bitcoinů Lubošovi, aby tam nemohl tuhle tu zprávu zaslat třeba Ondra nebo tak, tak tohohletoho důvodu jsou všechny ty zprávy elektronicky podepsaný a tím vlastně člověk pozná, že ten, kdo tam utratil ty bitcoiny je skutečně ten, kdo komu patří ten, ten privátní klíč. Tyhle ty klíče si musíte hlídat a jsou na to různé aplikace, tohle to by vás mohlo zajímat. Hodně lidí se kryptoměn bojí a mají pocit, že je to něco strašně složitého. I dole u večeře jsem vlastně slyšel, že někdo říkal, že je to pro 15% lidí a že 85% se s tím vůbec neporadí. Obyčejná peněženka na kryptoměny je jednodušší věc než vedení, než internetové účetnictví. Jako bankov, bankovnictví internetové. Prostě. Takže pořídit si kryptoměnovou peněženku je v podstatě snažší, než mít normální bankovní účet. Všichni umí s bankovníma účtama, pro nikoho to není problém. S kryptoměnovou peněženkou bude umět taky každý. Má to jediný rozdíl, na který si, na který si musíte dát pozor. Uh, musíte tak nějak tušit, co děláte, protože v tomhle světě se za chyby skutečně platí. Když ze svýho účtu pošlete někam peníze na jiný účet, kam nepatří a udělali jste to omylem, tak oni se vám potom vrátí. Sice s tím budete mít uh, hodně nějakých oplejtaček a budete se muset snažit, ale nakonec vám ty peníze se vrátí zpátky. V kryptoměnách tohle nefunguje. Jakmile jednou pošlete svoje kryptoměny, tak jste je poslali. A pokud ten, kdo je má, neprojeví dobrou vůli, tak máte smůlu a neexistuje nikdo, kdo by vám je mohl nějakým způsobem vrátit. Takže když budete s dělat pro vás, není to těžký. Je to opravdu, že to může zvládnout každý. Ale pozor na to, co děláte. Protože chyby jsou chyby a platí se za ně. Investice. To, co vás tady asi hodně zajímalo. Lidi se často ptají, jestli je to bublina. Možná vás překvapí, když vám řeknu, rozhodně je to bublina, ale není to jenom bublina. A kryptoměny má jednu strašně zajímavou vlastnost a to, že ta bublina zvyšuje reálnou hodnotu toho statku. To je něco, co jsme tady ještě nikdy neměli. Když máme hypotéční bublinu, tak je to bublina a samozřejmě lidi za to platí, protože ta cena je nějakým způsobem uměle vyšponovaná nahoru. Ale ty baráky jsou pořád vlastně stejný a to, že si koupím barák, tak s ním ní můžu furt dělat ty samé věci. Můžu v něm bydlet a, a, a to je všechno. S kryptoměnami je to rozdíl v tom, že čím víc lidí tu kryptoměnu přijímá a čím víc se ta kryptoměna stává skutečnými penězi, tak tím je reálně vyšší její skutečná hodnota. Což znamená, že Bitcoin momentálně jde, Bitcoinem zaplatíte někde, někde ne. Lecos už si za něj koupíte, lecos ještě ne. Ale v momentě, kdy vám bitcoin přijmou v každý restauraci, v každý kavárně, v každém obchodě, v každém knihkupectví, autobazaru, tak když tam všude vám přijmou kryptoměny, tak jejich reálná hodnota je prostě vyšší. Protože ty kryptoměny jsou ten prostředek směny. Což znamená, že zvláštní vlastností téhle bubliny je, že čím více lidí o nich ví, čím více lidí přijímá, tak tím více zvyšuje reálná hodnota <kly> vlastně toho statku. Já sám nejsem Obchodník, ani spekulant s kryptoměnama, nakoupil jsem to čistě jako z ideových důvodů, protože se mi to líbí jak technologicky, ale především je to, jsou to peníze, které nejsou kontrolovány státy. Za tu dobu, co kryptoměny držím, jsem je zhodnotil skoro o dva řády a už mnohokrát, už když jsem je nakupoval, tak už všichni říkali, No teď už to má za sebou ten boom, teď už vyrostly a teď už to dál nikam nepůjde a ono to furt jde. Tím samozřejmě neříkám, že to takhle půjde i dál, protože to nikdo neví. Každopádně pokud by se třeba Bitcoin stal skutečnými penězi, kterými můžeme platit všude, tak i kdyby 1% transakcí a peněz, který lidi drží, teď jako z celých peněz, které jsou na světě, kdyby 1% otvořil bitcoin, tak stejně bude jeden bitcoin mít hodnotu asi 100 až 200 tisíc dolarů. A teď jsme někde na 15 tisících dolarů. Takže pořád a před rokem jsme byli na 800 dolarech, nebo no vlastně už na trošku více, po novém roce už jsme byli tak na 15 000. No a takže když se mě ptáte, jestli to máte kupovat nebo ne, já vám nikdy neřeknu, co máte dělat se svými penězi vy, já osobně volím tuhletu strategii, je to slangový výraz, který se používá mezi držiteli kryptoměn a vzniklo to tak, že někdo napsal hold a přepsal se a lidem se to zalíbilo. Takže říkáme, že hodlujeme a hodlování znamená, že to nakoupíte a prostě to držíte a nesnažíte se s tím spekulovat. Když s tím spekulujete, tak samozřejmě strašně riskujete, že to prodáte a ta cena pak zroste a jste v háji, někdo to dělá. Ale většina lidí, většinou nadšenců, kteří jsou jako jednak buď nadšení z té technologie, anebo z toho, že to není státní měna, tak většina těch lidí je prostě nakoupí a drží a nespekují s tím a prodávají jenom, když potřebují prostě nějakou hotovost, nebo si za to kupují přímo věci. Já si třeba za, za kryptoměny prostě nakupuju elektroniku, částečně jídlo, prostě je, je už docela dost věcí, které se dá. Moje snoubenka si za kryptoměny nemůže platit školný, jo, takže už je hodně míst, kde můžete, kde můžete kryptoměnami zaplatit. Čímž se dostáváme k tomu? svoboda od státu. Uh, peníze momentální, které máme, jsou vlastně kontrolovaný, regulovaný státem a bankovním, bankovním systémem, přičemž uh, probíhá nějaké kvantitativní uvolňování což je vlastně zvyšování peněz v ekonomice, které způsobuje inflaci, což v podstatě je okrádání držitelů té měny. Je to legální, ale reálně těm lidem, kteří tu měnu drží, tak se snižuje její hodnota. Ze stejného důvodu, když někdo padělá peníze, tak je to strašný prohřešek, ale když vlastně padělá peníze oficiálně banka se státním povolením, tak už je to najednou v pohodě, což je zvláštní. A druhá věc, o který jsem chtěl mluvit, je... Uh, hospodářský cykly podle teorie hospodářských cyklů podle rakouské ekonomie. Otázka je, chcete to slyšet nebo ne? Kdo chce slyšet o uh, teorii, proč máme hospodářský cykly uh, a krize? Tady vidím, že jo. Jo, OK. Dobře? Tak asi většina, jo? Tak dobře. Takže...
2: No tam mi kejvali lidi tady. Jo, aha, okay, tak, tak, OK.
1: OK, tak... Jedna, já to vezmu teda hrozně ve zkratce. Určitě třeba tady mi namítnete, že to bude neúplný, protože vezmu fakt jenom, jenom úplný základ. Ale v principu, když lidi poskytují půjčky, tak je to normální volný trh, tam platí a konkurence je jako u čehokoliv jiného. Což znamená, že úroková míra na volném trhu se řídí nabídkou a poptávkou. Čím víc lidí nabízí půjčky, nabízí úvěry, tím nižší je úrok logicky a čím méně je, tím vyšší je úrok. To asi všichni chápou. Kejvete, takže je to jasný. Teď, co to znamená? To znamená, že když společnost je hodně bohatá a lidi mají hodně úspor, tak klesají úrokové míry. Tímhle se vysílá signál do ekonomiky podnikatelům. To teď budu mluvit o jiné věci. Teď, když jste podnikatel, teď se na to podívejte z hlediska právě podnikatele a ne už uh, dlužníka a, a věřitele. Když jste podnikatel, tak nízká úroková míra vám signalizuje, že se vám vyplatí rozjet biznis mnohem e, snáze, než když je vysoká úroková míra. Jinými slovy, s vysokou úrokovou mírou potřebujete fakt ziskový projekt, abyste vydělávali, a když je nízká úroková míra, tak vám vyjde mnohem víc projektů. Jo? To, to všichni taky chápou, proč, z takého důvodu. Jo? Když platíte prostě tomu, komu dlužíte 1% úroku a máte zisk 5%, tak jste v pohodě. Ale když byste mu měli platit a máte zisk 5%, tak zkrachujete. Což reálně znamená, že nízká úroková míra dává podnikatelům signál podnikejte, teď to dělejte, což je super. A to, co co vypozorovali zejména Keynesianci a, a podobně, že se děje vlastně to, že se ten signál dá vydat uměle že stát může snížit úrokovou míru, protože ten, kdo ovládá peníze, může i ovládat úrokovou míru. Centrální banka má nějaké inflační cílování, což znamená, že Centrální banka může hejbat s úrokovou mírou. Což znamená, že Centrální banka sníží úrok a tím dává podnikatelům signál teď podnikejte. Oni začnou podnikat. Jenže ten signál vlastně znamená, lidi mají peníze, takže od vás můžou kupovat. Takže ta banka a ten stát vyšle falešný signál, teď máte podnikat, lidi od vás můžou kupovat, mají úspory, a oni ve skutečnosti nemají. Takže ty podnikatele rozjedou svůj biznis, tím se nafoukne ta bublina, ale potom nejsou ty reální peníze na to, aby od nich ty lidi kupovali a tím vlastně vznikne finanční krize. A tahle ta finanční krize, tahle ta, tenhle ten cyklus hospodářských krizí, může takhle vznikat do nekonečna tím, že je v ekonomice někdo, kdo může vlastně násilně určovat, Jaká bude úroková míra, což je strašně špatně. A ty kryptoměny tam nikdo nic takového určovat nemůže, protože vě, objem většiny z nich, ty měny jsou většinou deflační, že prostě jejich objem je jako konstantní, je nějaký maximální limit, a protože se ztrácejí, tak, tak jejich celkový objem těch použitelných klesá. No a druhá věc, která je třeba pro mě mnohem podstatnější, je nějaký morální aspekt. A to, že státy nás vlastně násilím nutí používat jejich měny, vést v účetnictví a platit v nich daně. Čímž se dostávám, já to vezmu teď už eh, rychle, eh, k tomu, na čem vlastně je založený anarchokapitalismus, ale zase říkám to hodně letem světem. Stát nám tvrdí, že kdo neplatí daně, tak je zloděj, tak nás okrádá. Já tvrdím, že největším zlodějem je ten stát, Protože daně nejsou placeny dobrovolně. Daně nejsou jako když vy děláte svůj biznis a říkáte svým zákazníkům, nakupte nebo ne, když se vám moje služby líbí, nakupujte, když se vám nelíbí, kašlete na mě. Stát říká, dejte mi prachy a když nedáte, tak si je vezmu násilím. A když se budete bránit, tak vás pacifikujeme. Jiný subjekty, které tohleto dělají, jsou mafie, když vybírají výpalný. Ty dělají to samý. Říkají vám, dejte peníze. A když nedáte, tak si je prostě vezmeme násilím. Přičemž jsou uh, většinou takový dva argumenty proti tomuhle. První říká, stát nám za to ale poskytuje služby. To je pravda. A nemyslím si, že je to ospravedlnění zdanění, protože když někomu za něco poskytnete službu, vy nebo já, kdybych vám poskytl službu, tak přece taky nemám právo si od vás za to vzít tolik peněz, kolik si určíte, kolik si já určím. A druhým argumentem je, že jsou demokraticky odhlasovány, což je taky pravda, že jsou, ale nemyslím si, že jenom proto, že se něco demokraticky odhlasuje, tak se ze špatný věci nějakým způsobem stane dobrá. Protože když si lidi demokraticky odhlasují, že tady někoho okrademe, tak to taky nezačne být najednou v pořádku. Anarchokapitalismus je teda založený na nedotknutelnosti vlastnictví. Všechna práva odvozuje z vlastnických práv a Tohle budu asi přeskakovat, tady jsem chtěl mluvit o těch negativních právech, ale to je teorie a je to dlouhý. Základním principem anarchokapitalismu je princip neagrese, který říká, že útočné násilí je nepřípustné. Útočné násilí znamená takové násilí, kterým já třeba jdu narušovat něčí vlastnictví někoho, kdo mi nic neudělal. Což znamená, že když mi někdo nic nedělá, tak já bych mu taky neměl nic dělat. Je to něco, na čem se všichni shodnou, více méně, když to takhle řeknu, tak až řeknu, jo, to je, rozumnej, jako, to je rozumnej nápad. Ale tak nějak z toho všichni vyjímají ten stát, protože když já si budu v klidu podnikat a nebudu platit daně, ale nebudu nic dělat nikomu, tak najednou jsem zloděj a najednou ten stát může ke mně jít a vzít si to násilím. Uh, kapitalismus znamená teda vlastně hlavně svobodu a zodpovědnost. Východiskem z toho všeho, jak jsem říkal, je právě ta bestátní společnost, protože stát je tím největším agresorem. Na to většina lidí může říct, že odmítnout stát je vlastně jednak zbytečný a jednak naivní, protože to tak funguje. Já bych tomu jenom chtěl říct, že hodně věcí ve své době dobře fungovalo a nakonec se zjistilo, i když tehdy byli naprosto přirozený, že to vlastně není něco tak dobrýho. Já rád jako příklad používám otrokářství, Kdybychom se tady bavili před třemi sty lety, tak mi taky může každý oponovat, že otrokářství je vlastně v pohodě, protože to všude je a bylo by naivní s tím něco dělat. A já si myslím, že něco takového naivní možná zatím je v tom smyslu, že těžko se něčeho nějaký změny dožijeme, ale všechny zlý věci v historii tak s nimi lidi museli napřed bojovat, než se nějakým způsobem podařilo je, je zastavit. Samozřejmě se lidi naprosto přirozeně zeptají, co budeme dělat, když nebude stát, kdo bude poskytovat všechny ty služby, které poskytuje stát. A ono je to samozřejmě komplexní téma, na který já přednáším v paralelní polis. Můžete se podívat na moje stránky urza.cz, kde o tom píšu víc, pokud vás něco zajímalo, případně mám záznamy přednášek na svým YouTube channelu, což je kanál svobodného přístavu. Ale řeknu tady jenom ten obecný princip, a to je vlastně poslední věc, o který tady budu mluvit. A ten obecný princip, proč by trh měl vlastně všechno poskytovat líp než stát, je asi následující úvaha. Když je to věc, která je žádoucí a potřebná, tak se na ní lidi složí dobrovolně, nebo nemusí se ani skládat. Ona začne být být najednou výhodný provozovat jako biznis. Což znamená, když lidi něco doopravdy potřebují, a jsou ochotní se to zaplatit, tak já můžu přijít a dělat biznis. Beru si od těch lidí peníze a poskytuju jim, co chtějí. A často námetka zní, no jo, ale co když některé služby nejsou jako profitabilní? Co když by to nebylo výhodné dělat to biznisově? No, já potom říkám, že pokud to tak skutečně je, ono často se lidi myslí, že něco není výhodné dělat jako biznis jenom protože teď ten model neexistuje, protože teď to řeší stát. Ale kdyby to tak skutečně bylo, tak to svědčí o jediný věci. Že ty zdroje, který to stojí, že těch zdrojů si lidi cení víc než toho produktu, který to poskytuje. Já když příklad, řekněme, že můžeme mít veřejnou knihovnu. A teď je otázka, má ta knihovna existovat nebo nemá? Ona přináší lidem něco, nějaký, řekněme, nemateriální užitek. Oni si ho nějakým způsobem ceněj. A teď jsou dvě možnosti. Buď jsou za to ochotní dobrovolně zaplatit a tím teda... Demonstrujou, že to, co za to platějí, má pro ně nižší hodnotu, než to, co jim to dává. A pak je to v pořádku. Ale pokud se ta knihovna neuživí sama o sobě, pak to znamená jedinou věc. Ty zdroje, který ta knihovna spotřebuje, jsou pro ty lidi cenější, než to, co ta knihovna poskytne. Protože kdyby ne, tak ta knihovna bude v zisku. A ne ve ztrátě. Tohle je prosím vás hodně ve zkratce. To jsem, jsem, já o tom přednáším... Už rok a ještě ten cyklus bude pokračovat pár měsíců. A, takže když jsem to hodně zkomprimoval, tak vlastně je to tenhle ten princip. Takže jsme to vzali světem, to je pro dnešek všechno a tady nějakou diskuzi. Nicméně teď, teď asi předám slovo. No, jenom, jenom ještě no. než se. Ustaví. Nebo já nevím, vlastně no. no, tak
0: možná, že vás to, já nevím, zaskočilo, to, co jste slyšeli. Nicméně, zdá se, že téma anarchokapitalismu a vůbec to, že ten stát prostě nějakým způsobem neplní ty funkce, které by měl, že to jako rezonuje v té společnosti. A uvedu to na příkladu, Urza se rozhodl vydat knihu, první knihu v čeští, vlastně popisující anarchokapitalismus. E, zažádal si vlastně o podporu finanční přes server to má,
1: no já jsem žádal přes sice
0: startovač, Kto ale startovač, hlavně startovač, jsem víc peněz vybral přes kryptoměny. Já žádal na nějaký 70 tisíc, že by rád vydal knihu. A během měsíce maximálně dvou se stalo to, že mu přišlo na účet 2 miliony 700. No,
1: většina byla dráv v kryptoměnách. Jako asi necelý milion byl v korunách a ten zbytek byl v krypto.
0: To je ten signál, že té společnosti toto téma nějak jako rezonuje. Je to pro ně nějak důležité, že, že ten stád je nějak jako předvykrmený a ty služby, které nám má dávat, vlastně nedává, že se hledají cesty, jako jak, jak z toho ven. Tak to je jenom taková, taková perlička, pak se asi o tom ještě budeme dále bavit. A teď tam
1: byl 10 deset minut Romanovi. za jenom poprosím, a... vytáhni mikrofon z toho.
3: Já děkuji já teda na to budu se snažit trošku navázat. Uh, anarcho kapitalismus uh, není moje silná stránka, takže to by, tomu se vyhnu. To tady nechám kolegovi, protože samozřejmě, jak jste všichni slyšeli, uh, je v tom kovaný dělá to leta a zatím, co jsem slyšel, tak uh, ta diskuse pak bude určitě zajímavá. Uh, já naopak uh, žiju v přeregulovaném světě, uh, ve světě financí, uh, které se vlastně uh, postupem času ještě víc a víc uh, přeregulovávají. To znamená, že samozřejmě jakákoliv nová forma, která na ten trh přichází, tak samozřejmě z mého pohledu je vnímána ať už těmi lidmi i investory z dvou úhlu pohledu. To znamená, samozřejmě jedna ta skupina těch lidí je nadšená a samozřejmě je přikloněna tomu to, co tady zaznělo. Získávám za to určitou svobodu. Jo, samozřejmě okamžitě palcové titulky hovoří o tom, a to není svoboda, to je únik. Jo? A musíme to brát tak, že svět je zde informován, to znamená někdo ovládá média, někdo je schopen poslat více informací do světa, než je potřeba, takže tady já souhlasím s tím, že určité funkce centrálních bank nebo vlád vlastně vedou k tomu, že vlastně trhy, se vlastně chovají stádovitě a to, co vlastně teď lidé mluví o tom, že je bublina na kryptoměnách, tak vlastně centrální banky vyvolávají sami. To samozřejmě je pravdou, centrální banky vlastně se každá chová trošku jinak. A například, byť to možná úplně nezapadá do tohoto konceptu, ale pokud se jenom podíváte například toho, jak ve všech novinách bylo, byla informace na téma, že guvernér České národní banky, doufám, že nechcete někdo jeho příbuzný, získal vlastně nejlepšího bankéře, centrálního bankéře roku za to, jak Česká národní banka zvládla exit. A já říkám ano, zvládla to. Nicméně důležitá paralela je v tom, že zatímco FED nebo Evropská centrální banka pouští do trhu finanční prostředky přes mechanismus, Kupování dluhopisů. To znamená, že finanční prostředky sice na trhu hmm. jsou s přebytkem, vytvářejí ty tlaky, o kterém hovořil tady kolega, ale vlastně, když ty dluhopisy zmaturují, tak vlastně automaticky dochází ke snížení té peněžní zásoby v tom oběhu. To znamená, že ta centrální banka už nemusí vytvářet vlastně tu umělou poptávku potom. Ale Česká národní banka šla pouze cestou vlastně bránění kurzu, vydávání vlastně dalších českých korun, takže... A to víte, pro kolik to bylo? Uh, no, teď to 2
0: Dva biliony 2 korun vyrobila Česká národní banka na udržení kurzu, na oslabení kurzu. Jo. A já jsem se na to trochu díval, myslím, že to, že celková penížní zásoba je 5 bilionů v
3: České republice. Takže vlastně zdvojnásobila v průběhu... Takže vlastně
0: vám nám znehodnotili naše...
3: A ten základní problém je v tom, že vlastně centrální banka nemá teď žádný mechanismus, jak to dostat zpátky. Ona vlastně má nakoupený drahá eura a koruna posiluje. To znamená, že ty eura jsou levnější. Teď je vlastně ona jediné, co vlastně může hrát, a myslím že si, to, to hraje, je, že v průběhu následujících let se vlastně udělá to, že Česká republika přijme euro. A vlastně se to udělá jako účetní zápočet, to znamená, že Česká národní banka skončí ve ztrátě, daňový poplatník v na to zapomene a zapomene se na celou tu akci. Jo. Takže tady já souhlasím s tím, že vlastně pokud vznikne nějaká decentralizovaná měna, tak dává možnost uchovat tu hodnotu, kterou vy si myslíte, že má uchovat, tak vám dává tu příležitost. A to je prostě to, co je samozřejmě důležité. Nicméně tady bych souhlasil i s kolegou v té věci, že je hrozně důležité, ale to, že v současné chvíli se s těmi kryptoměnami roztrhut pitel. A problém je toho, vlastně teď vlastně najít tu vnitřní hodnotu toho, co to má vlastně jako opravdu reálně ten statek nahrazovat. Jo. A v případě, že se budeme vracet zpátky, kdy kolega několikrát použil to, že někdy před x desítky, stovky let, něco fungovalo, tak samozřejmě, prostě já vždycky říkám, nejideálnější je barterový obchod. Tam si to dokážete představit. Jeden prostě vyrobil něco, druhý měl něco jiného a proto, aby vlastně nějakým způsobem oba dva získali něco, tak došlo k nějaké směně. A každý věděl, proč to dělá. Takže tady je prostě, já jenom upozoruju na to, že ten obrovský rozmach těch kryptoměn, Samotný blockchain je fantastická věc a prostě myslím si, že prostě jako technologie prostě je to opravdu budoucnost toho, to, co kolega popisoval, že vlastně ty databáze jsou dneska všude stejné, my jsme se s jednou částí lidí o tom bavili při večeři, my vlastně dneska, když se mi podaří ukrát bankovku, tak byť ta bankovka je očíslovaná, tak nikdo po celém světě nemá šanci, pokud nemá opravdu databázy, zjistit, že byla ta bankovka kradená, jo. Minimálně 50 lidí to nezíská tu informaci. V případě, že se stane nějaké, nějakém, nějakým nedopatřením nebo umyslně v tom blockchainu ta, ta změna, tak nejde zpětně nic přepisovat. To znamená, že vlastně všechna ta data, která tam jsou uvedena, tak tam zůstávají. Museli byste to smazat ze všech těch částí, které v tom jsou. Takže to já vidím obrovskou budoucnost. Samozřejmě to, jestli Bitcoin jako takový přežije, to neumím říct, protože já říkám, byl jsem svědkem několika v věcí, které proběhly trhem. Tady je pár lidí, kteří to určitě taky bude pamatovat. Jsou některý starší, někteří mladší než já, ale já třeba sám si pamatuju, když v 15. jsem dostal svého prvního Walkmana a myslel jsem si, že společnost Sony je prostě ta nejlepší firma, která prostě nemůže nikdy vejt a kde dneska Sony je, Sony dneska dodává převážně věci do zdravotnického průmyslu a dělá prostě výborné věci pro operatéry, ale už to není to Sony, které mě dodávalo toho Walkmana. Dneska a, tu, a, řekněme, její vlastně funkci přebrali úplně jiné firmy. A, a když se třeba zamyslíte nad tím, když vznikal Amazon, tak se všichni tomu smáli, jako je, prostě a, internetová knihovna, a to ve ztrátě, ono to nevydělává peníze. A já říkám jednu věc, já si myslím, že třeba u Amazonu jeho vlastně limit není Amazon sám sobě, ale vlastně je to legislativa. Protože až legislativa řekne Amazone, sem ty nesmíš, tak on se tam nedostane. Ale do té doby, dokud mu to nikdo neřekne, tak on vlastně za těch deset posledních let ta firma byla schopná vlastně z toho z půjčovných knih, online půjčovny a prodejny knih vlastně vyrůst na něco, co vlastně byť určité společnosti to furt stále nechávají k tom řádku toho spotřebitelského koše, tak pro mě už je to technologická firma, která 35 generuje vlastně z toho, že má cloud a takové to vlastně řešení, to znamená pro mě je to čistě technologická firma. A to, co vlastně přidává a odebírá, tak vlastně, když se podíváte i na její výsledky, tak tam je prostě to důležité to, že vždycky, když Amazon přestal investovat, to znamená prostě neměl žádný capex, tak najednou v té firmy zrostly obrovské zisky a všichni se ptali proč a najednou se vlastně všichni rozhlédli roz, roz, a zjistili, že oni jsou vlastně všude, jo, takže tohle to je z mého pohledu něco, co si myslím, že se stane podobně s tím blockchainem, ale neumím vám říct, jestli prostě uh, to bude Ethereum nebo Bitcoin, kdo tam vlastně zůstane, protože říkám, uh, známe všichni příběh Kodaku, znáte všichni prostě uh, Nokia. příběh Nokia, prostě to jsou firmy, které Vždycky byli těmi pionýry, byli první, ale vlastně skončili, protože nedokázali vlastně transformovat a monetarizovat vlastně to, co získali a prostě si v jeden okamžit prostě řekli, to nikoho nebude zajímat, jo? a tady já nedokážu říct, protože samozřejmě velká část těch lidí, kteří vlastně vytváří ty kryptoměny nebo respektive ten blockchain, tak uh, oni jsou Teď to řeknu špatně vůči kolegovi. Oni jsou anonimní, o oni nich vlastně, oni nikdo neví. Jo? To znamená, že já mám jediný problém vlastně jako s kryptoměnou jako takovou, že pokud tí mám porovnávat jako investici, tak říkám investujte, protože je tam opravdu ten několikanásobný efekt toho, že z určité částky můžete udělat několika násobek, ale nemůžete to brát jako reálnou investici v tom, že vidíte produkt, vidíte nějaký corporate governance, vidíte nějakou uh, řídící složku té společnosti a jste schopni, byť máte těch Bitcoinů XXY, x, y, svolat valnou hromadu a bavit se s těma lidma, co bude dál, to prostě vám ten systém neumožňuje. Takže on vám dává obrovskou svobodu, ale na druhou stranu vás svazuje tím, že vlastně vy nejste schopni, pokud nebudete komunikovat sami se sebou, to znamená, vystoupíte z té anonymity, tak získávat ty všechny informace. Takže to je takový ten ta moje protiváha. A tu věc, kterou bych chtěl doplnit k tomu, jakým způsobem se dá nebo nedá, kolega už tady mluvil o té peněžence, tak například já bych to uvedl ještě na druhou míru. Pokud vlastně investor chce nakoupit Bitcoin nebo Ethereum, tak dneska vlastně pokud má pořád nějaké obavy a přijde mu to, že je to složité, tak vlastně vzniklo, vzniklo několik firm, které vlastně udělali takzvaný exchange-tradit fund. To znamená, ta firma se soustředí na to, že opravdu nakupuje bitcoiny nebo ethereum a vlastně vytváří z toho fond, který se obchoduje na burze a vlastně je takovým určitým zrcadlem toho podkladového aktiva. To znamená, že vy standardně můžete do toho investovat a jediné, vlastně, co je rozdíl oproti té příjme, tomu přímému nákupu, je, že samozřejmě nemáte těch 24 hodin 7 dní v týdnu, protože to se obchoduje jenom opravdu ta kryptoměna, burzy jsou zavřené přes víkendy, za druhé nemáte tam, platíte tam mnohem vyšší poplatek samozřejmě za, to, za ten rozdíl těch cen, a, což ale v případě, že se na to díváte opravdu z pohledu toho, co říkal kolega, dneska to stojí 15 tisíc a třeba šéf strateg z naší společnosti Saxo říká, že Bitcoin klidně může stát 60 až 100 tisíc dolarů, ale pak, že zase prostě přijde jeho pád, jenom neví kdy a jak, protože bude něčím nahrazen a to znamená, že pokud vy se na to díváte takto, tak si můžete vlastně tu investici udělat, když to řeknu tak a teď to možná kolega nebude slyšet rád, přes regulovanou instituci, to znamená burzu, která vám umožňuje, Vlastně, nebo dávám vám jistotu v tom, že investiční prostředky vydáváte přes obchodní kasiný papíry, který je regulován, na trh, který je regulován a podmínky vstupu na ten regulovaný trh je, jsou složitější než pro kohokoliv jiného, kdo přijde a řekne, já jsem vydal dneska kryptoměnu, kupte si ji ode mě. Jo? Takže to bych asi řekl na závěr a teď bych nechal asi diskuze.
0: A to si myslíte, že to je bezpečnější přes toho regulovaného prodejce prostě nákupčího No, pro, protože... protože. Protože se to je špatně, tak ten člověk vlastně prodělá, ne? Ne, protože on
3: kupuje Bitcoin. Pokud věřím tomu, že to je Bitcoin jako ta měna, tak by se mi nemělo stát, ale hlavně primárně jde o to, že vy si můžete vybrat špatné, špat, vlastně špatnou protistranu na ten nákup toho Bitcoinu, protože dneska těch zprostředkovatelů je velké množství. Takže to je právě ten jediný základní můj problém, je v tom, že pokud nebudu vnímat to, že jsem schopen si otevřít ten účet na jenom u, u nějakého člena té burzy a budu hledat ty informace, tak dneska na vás na internetu vyskočí tolik odkazů, že vám někdo zprostředkuje ten nákup toho bitcoinu, jo. že to může být zavádějící.
1: Pozor, tady bych měl k tomu zraku upřesnění, pokud toto je váš problém s bitcoinem, tak existuje technologická cesta říkám něco multisig. Lze nakoupit kryptoměnu tak, že je to kryptograficky bezpečné s tím, že máte jednu další stranu, které věříte. A ona, ten obchod může osprostředkávat tři strany, z nich se dvě musí dohodnout na to, aby proběh. Což znamená, že když já budu mít bitcoiny, někdo se je bude chtít koupit a bude existovat jedna autory také vůbec nemusí být regulovaná ani centralizovaná nic, prostě existuje někdo, kdo má dobrou pověst a je to někdo, kdo prostě zprostředkuje ty obchody. Můžeme uzavřít uh, obchod takovým způsobem, že ty bitcoiny se někam pošlou a aby se tam odeslali, tak jsou potřeba elektronické podpisy dvou z těch tří stran. Což znamená, že já pošlu někam bitcoiny, máme nějakýho teda rozhodce a vy mi pošlete peníze. Když mi ty peníze pošlete, tak vlastně stačí podpis váš a toho rozhodce nebo i můj, prostě dvou z těch tří k tomu, abyste je dostali a když mi nepošlete, tak byste zase potřebovali dvou z těch tří. Což znamená, že tímhletím způsobem nemusíte důvěřovat plně burze. Když totiž důvěřujete burze a už se stalo, že třeba největší bitcoinová burza před několika lety zkrachovala, takže to byla oficiální regulovaná burza, vlastně největší bitcoinová a lidi si přesně mysleli je to regulovaný tak tam budeme dávat peníze tak tam to budeme držet no a oni oni prostě padli a stalo to strašně moc lidí strašně moc úspor takže to co já vlastně říkám je já moc nevěřím vládě ani regulacím ale nemusíme moc ani věřit lidé máme tu kryptografii která nám může pomoct uh, řešit tyhle ty problémy Protože existují způsoby, jak, jak dělat obchody s bitcoinama, bez toho, abyste to museli svěřovat burze a bez toho, abyste museli věřit pouze té protistraně, s kterou obchodujete.
0: Ještě jenom pár, pár poznámek, které tady nepadly. My jsme tady měli debatu o kryptoměnách zhruba před rokem, tenkrát s Tejcem a dalšíma lidma, a říkali, těch kryptoměn je zhruba tak 800. No ale bylo pár měsíců těch kryptoměn, že dneska 1400 zhruba přibývají každý týden desítky. I to je to neuvěřitelné. Další číslo, Bitcoin, 14 700 dolarů zhruba ke dnešky. Kapitalizace všech těch kryptoměn, zhruba 700 miliard dolarů. To jako nás málo, je to docela pěkný číslo. O tom, co se děje, že třeba režim Putina, nebo i jiné v jeho, jeho americké republiky si zřizují svůj státní, svůj státní kryptoměnu, aby, aby Putin obešel regulace, ty evropské a americké, tak si zřizuje svůj kryptoměnu. A samozřejmě stát se začíná jako do toho docela pléza regulovat celý ten celý ten obor. Evropská unie je na tom zatím jako pouká, neví co má dělat, ale velmi brzy přijde s nějakým regulačním opatřením tak je jenom jenom k tomu, co se zhruba tak děje a teď možná reagujete vy na to, co jste všechno slyšeli, tak Štefáne,
3: začni. Hmm. Ehm. Dokud nenastane ta anarcho-kapitalistická revoluce, jakmile
4: kryptoměny začnou nabívat na významu, tak stát na ně nějakým způsobem se pokusí teložitelku a tím pádem ztratí tu výhodu, kterou dnes z vašeho pohledu mají. Ale můj největší problém s tím je, že pro mě měna je měřítkem hodnoty. A Bitcoin nebo žádná další crypto měna měřítkem hodnoty není, protože ta káva v stojí
1: každý den jinak. Co s tím? Uh, jo, tři věci, na které bych chtěl reagovat. První, anarchokapitalistická revoluce. Uh, anarchokapitalismus, to bych jenom rád řekl, není revolučním směrem. Uh, revoluce známe od uh, anarchokomunistů a podobně, anarchokapitalismus je mírumilovná vlastně idea, která stojí na principu neagrese, takže udělat nějakou revoluci a někomu nutit svobodu ani není možný, takže anarchokapitalisti nejsou revolucionáři, jsou to lidi, kteří se snaží buď skrz, nějaký, skrz nějakou kryptografii, nebo prostě skrz působením na lidi a světu, přesvědčovat lidi o, o něčem. Dále co jste říkal, jo, že na to státy začnou reagovat v tom momentě, to je pravděpodobný. Druhá věc je, co s tím jako udělají, protože ono to není tak úplně jednoduché. Samozřejmě by se dalo zakázat prodejcům ty kryptoměny přijímat, protože regulovat ty kryptoměny jako takový je prakticky nemožný. Vy nemůžete, nikomu, vzhledem k tomu, jak je ta technologie postavená, tak reálně nezregulujete tu měnu a nedonutíte ty lidi, protože fakt stačí poslat nějaký data do, do internetu, a tím jsem uzavřel obchod. Tohle to těžko nějakým způsobem postihnete. A existují takové kryptoměny, které jsou úplně anonymní. Například kryptoměna Monero, která funguje tím způsobem, že vy dokonce, když odeselatel nechce, tak ani nevíte, kdo vám poslal peníze. Nikdo se nemůže podívat ani na historii do toho blockchainu. Nikdo nevidí nic prostě. Jo. Takže to je jako úplně anonymní měna, kde se ani nikdo nemůže podívat na to, kolik kde se čeho děje. Jo. To je prostě úplně uzavřený. A tohle si nám úplně představit, jak může stát regulovat. Jediná regulace by byla zakázat obchodníkům to přijmout. Na druhou stranu by museli uzavřít udělat nějaký společný postup, protože ono, když to zakáže jeden stát, tak ta měna je celosvětová. Takže oni by to museli všechny státy proti tomu postupovat na nás a spolu. Což je těžké se na tom dohodnout. Zejména, protože třeba ve Švýcarsku v některých kantonech už se dají platit daně v bitcoine, Jo, Takže. Pokud bude Švýcarsko, který bude přijímat v bitcoinech daně a najednou Česká republika by si řekla, my zakážeme bitcoiny, tak je to většinou ke škodě České republiky. A poslední věc, která je jako skvělá připomínka, co jste říkal, že vlastně ta měna znamená, že je to uchovatel hodnoty a že kafe stojí každý den jinak. To je pravda. A je to proto, že bitcoin není vlastně zatím plnohodnotná měna v tom smyslu, že ji ne všude všichni přijímají. Ono v momentě, až ten Bitcoin, když to tímhlet tím způsobem bude dál, tak když ho začnou vlastně prakticky všude přijímat a budete s ním moc platit skoro kdekoliv. A to není tak nereálná představa, protože když si vezmete před kolika lety, když se platilo cash a pak přišly platební karty, tak taky platební karty se napřed skoro nikde nepřijímaly a dalo se s nimi zaplatit občas někde. A teď už platební kartou zaplatíte prakticky všude, tak za předpokladu, že budou bitcoiny brát prakticky všude, tak už to bude reálná měna, která bude Mít ty vlastnosti, ty měny, což znamená, že já třeba, když budu teď něco prodávat a moji dodavatele mi budou dodávat za koruny, tak já musím svoje ceny logicky přizpůsobovat, svoje ceny v bitcoinech, aktuálnímu kurzu koruny. Ale když já budu mít dodavatele, který mu můžu platit v bitcoinech a on už bude mít nastavenou cenu v bitcoinech, tak já vám taky můžu nastavit už cenu v bitcoinech. Čili myslím si, že máte samozřejmě pravdu, že zatím tady tahle ta vlastnost není, ale ona tady není z toho důvodu, že Bitcoin ještě není tak rozšířený. V momentě, kdy ho budou brát všude, tak tahle ta vlastnost už bude, protože se to pak stane normální měnou a měny tyhle ty vlastnosti mají.
0: To se uvádí, že dneska to aktivně používá 5 až 10 milionů lidí, což 7 miliardám na planetě není mnoho zatím. Ale zase pokud to bude umožňovat tu daňovou optimalizaci, tak ty lidi na toho skočejí ten stát prostě bude přicházet a bude se muset jako udělat nějakou sebereflexi, jak teda vlastně fungují, proč mi ty lidi neplatějí a bude muset ty služby nějakým způsobem si opravdu zlepšit, aby ty lidi tomu státu platili. To bude velká bitva, já se na to opravdu těším. No, se no, no.
2: pak... Já jsem z toho vašeho výkladu porozuměl, že anarcho-kapitalismus víceméně neguje stát, jako, že stát je zbytečný. Nicméně uh, bitcoin a kterákoliv jiná to to měna, tak uh, se určitým způsobem vymezuje nebo, nebo ukazuje se, jak je hodnotná tím, že se porovnává vůči dolaru. Dolar je produkt státním uspořádání. Ten je samozřejmě náklad to to centrální banku a je to typický produkt státu. Čili jinými slovy, e, kryptoměna, která je nějak s tím s kapitalismem, se reflektuje vůči e, měně, která je produktem státu. Čili nemůže existovat, alebo se nemůže ohodnotit, její úspěšnost bez toho, že by se porovnávala s hlarem. Yes. No. Jo, a, a přitom ten dolar to je vlastně produkt státního upořádání, Takže no, já tady v tom vidím.
0: Tohle uh, není produkt státu, ne? No, je, je to
2: produkt státu, to je produkt centrální banky. Je, produkt je, produkt,
0: je, několika je to amerických rodů. No ne, tak je,
2: je to produkt státu, to je samozřejmě, Je to, je to versus ten anarch kapitalismus. Takže já tady v tom vidím obrovský kontraprodukt a ta vaše teorie toho anarchokapitalismu jako to totální nesmysl. To... Jo? Jde o to, že
1: já jsem byl vlastně požádán o dvě témata. Jedno byly kryptoměny a druhý byl anarchokapitalismus. Není to tak, že kryptoměny rovná se anarchokapitalismus. Anarchokapitalismus je určitá filozofie, založená na principu neagrese a na vlastnických právech. Kryptoměny jsou nástroj, řekněme, kryptoanarchie, a kryptoanarchie je jednou z možných implementací anarchokapitalismu, ale nejen. Ty dvě věci nejsou to samé, mezi to nejde klást rovnítko a rozhodně to není tak, že bitcoin rovná se anarchokapitalismus. Důvod, proč jsou tady ty dvě témata, byly, že jste mě vlastně požádali o hmm. přednášku na dvě témata a oni spolu určitým způsobem souvisejí, hmm. ale není to to samé. A co se týče toho porovnávání oproti dolaru, tak to jsem tady před chvilkou odpovídal panu kolegovi, že dokud bitcoin není přijímaný všude možně, tak je samozřejmě, nemá ty plnohodnotné vlastnosti, plnohodnotné měny, což znamená, že se porovnává vůči dolaru. V momentě, kdy bitcoin bude mít vlastnosti plnohodnotné měny, tak už nebude třeba ho porovnávat vůči dolaru, protože to kafe bude stát fikční částku v bitcoinech a ne v korunách, nebo v dolarech.
2: Čili předpokládáte,
1: že bude vládnout Bitcoin všude? Ne, ne, to, to není, že by vládnul Bitcoin. To je, že v momentě, kdy ten Bitcoin budou všude přijímat, tak v takovou chvíli ten Bitcoin bude mít mnohem menší volatilitu, než má teď, protože teď se třeba daleko víc používá k investicím, než k tomu, aby se s ním nějak reálně obchodovalo. Teď je to hlavně investiční artikel. Jinže, když to bude primárně měna, tak jeho volatilita se sníží, protože jeho využití bude daleko víc k transakcím, než ke spekulacím. To
0: by mě právě zajímalo, že Bitcoin dneska vykvalifiková ne jako měna oficiálně, ale jako věc. Ne.
1: Já nemyslím do oficiálně. Z ne, této věci stane měna, možná
0: jestli pan Banker to neviděl. No tak
3: to by byla asi zase nejlepší otázka, třeba na naše centrální bankéře, ty zatím říkají, že to měna není a říkají vlastně, že vydávat vlastně kryptoměnu může kdo chce, že to nepodléhá jejich regulaci a že jediné, co vlastně by vám zakázali, že pokud vydáte kryptoměnu a distancovali byste lokální měnu od směny za tuto kryptoměnu, tak teprve v té chvíli porušujete Zákon. zákon a Česká národní banka za váma přijde a bude se vás ptát. Takže to je taková trošičku, řeknu z mého pohledu šalamonská odpověď na to, co s těmi kryptoměnami, jak oni to vidí. Já bych tady navázal na to, co přesně říkal kolega. Pokud odmyslíte ten faktor, že dneska denně řadové miliarda lidí slyší slovo Bitcoin. Berte to tak, že i český radiožurnál už hlásí cenu Bitcoinu, to znamená, že i babička v horní dolní přemýšlí nad tím, jako, co to je a opravdu teď si nedělám legraci, zažil, zažil jsem, ne zažil jsem v pance, kdy tam přišla opravdu a přišla k přepážce a říká, že by na vánoce v vnukovi koupit ten Bitcoin, kde se to kupuje. Tak paní za, překáž, za přepážku samozřejmě byla z toho úplně aut, říkala, že tohle jako nemáme. Paní říkala, víte, ale říkají právě přesně na tom radiožurnálu žurnálu, jste to nestyšela. Ona říká, zlyšela, ale nemáme to. Ona říká, že se to dá koupit. A jo, si prostě byla odhodlaná, že to fakt jako pod, ten pod ten stromeček koupí. Jo. Takže já chci říct, že to je právě jako. Ta určitá věc, kdy samozřejmě z jedné strany budete pořád slyšet, že to je bublina, že tady už byly tulipány a tohle. Já říkám dvě věci, které mě tam zajímají a to je, že zatím ten systém z mého pohledu nemá úplně tak jasný dopad na reálnou ekonomiku, jako to bylo v těch minulých dobách. To zaprvé dneska. Tím, že je to globální, tak těch investorů je opravdu velké množství. A když si vezmete, kolik je možné vytěžit těch bitcoinů, když se vám baví o tom bitcoinu, tak když z té miliardy denně oslovených lidí si řekne 100 tisíc nebo milion lidí, tak jo, já o tom začnu přemýšlet a začnou teda pomaličku kupovat. Druhá věc je ta, že... ta kryptoměna má jednu úžasnou věc, když si ji můžete koupit jenom fragment, to znamená opravdu jenom část, kolik mám těch peněz, tak si za to koupím. To znamená, že vlastně já nemůžu zít 100 eurovou bankovku a takhle vám ji roztrhat na 10 kousků, a říct co vám tady máte 10 euro a až najdete dalších 9, tak budete mít 100, jo, vy už s tím vlastně s tou částkou s tou vaší částí můžete dál vlastně platit. To, co říká kolega, že v momentě, jakmile to začnou všichni přijímat jako nějakou rovnocenou platební schopnost toho vašeho kousku, tak vlastně v tu chvíli opravdu přestane ta cena být volatilní, protože když někdo řekne, že 0,15 bitcoinu stojí prostě šálek kávy, tak to prostě bude tak stát a bude to stát všude. Jo, protože stejně jako když prostě někde, když to řeknu, McDonald's nastaví ceny uh, prostě svého menu v nějaké zemi, tak ve většině případech to tak je, pokud teda nejste blízko hranic uh, Německa, kde to prostě na nebo na letišti, že. Ale jinak všude ta cena je prostě stejná. Takže vlastně v tu chvíli, vlastně i třeba, když, když to řeknu obrazně, Big Mac se používal jako index vlastně ceny, kolik vlastně, jaká je inflace a jak se mění vlastně kupní síla obyvatelstva. To znamená, že ten Bitcoin vlastně je nebol kryptoměna může může tohleto přímo, Takže tím chci říci, že vlastně je ta poptávka je teď pořád obrovská a je hlavně obrovská z důvodu té spekulace na to, že ono to udělalo ten X násobek, ale já vždycky k tomu říkám, ale bezpráce nejsou žádné koláče. To znamená, jestli si myslíte, že vám to přijde jako automatické, a že se to nastane, nenastane. Jo? Vždycky tam je někde nějaké to ale. Ale nikdo z nás neví, jak říkal kolega, Jestli to bude stát 60 tisíc, 100 tisíc, může to stát, ale pak to z jednoho dne na druhý den může stát 10. To je pravda.
0: jako bankéř nevidíte to masové rozšíření, kdyby to mě, Stane se to vůbec? Jak rychle? Čili to v bance řešíte, protože se vás to enormně týká? Tak, my když, jako... když to lidi začnou používat, tak prostě já jako vynecháme ty banky. A těch 100 miliard, co z Čes, České republiky bankám, tak my si to jako naposíláme mezi sebou, ne? Vy no. mi já dal elektronickou peníženku, já taky, a my si spolu pošleme peníze. Nepotřebujeme na to banké. To je v pořádku. Takže určitě
3: to prostě řešíte. To je v pořádku, já to jenom a opravím. A čas část
0: otázky, jak bych to pročuval. Tak
3: je, já to opravím, já nejsem za zastánce klasické banky, protože Saxo Bank sice má v názvu banka, ale my jsme vlastně fintechová firma, která působí na polikapitálových a finančních trzích. To znamená, že my se nechováme jako banka, ale my jako firma nabízíme právě uh, vlastně technologické řešení pro to, abyste mohli obchodovat na všech instrumentech, a teď aktuálně Saxo má 40 000 instrumentů, se kterými můžete obchodovat, vlastně za nejlepších podmínek. Z jednoho místa 25,5 hodiny, 5,5 týdne. Pět a půl dne v týdní. Takže my se snažíme vlastně nějakým způsobem nahradit nebo přiblížit tu technologii té řekněme tomu starému zavedenému principu, jak se investovalo nebo jak se obchodovalo prostě na kapitálových a finančních trzích. Takže pro nás v a, a kryptoměna není takovou hrozbou, pokud nezanikne celkově jako kapitalismus jako takový, že vlastně budou uh, v uvozovkách uh, se uh, vydávat akcie, že budete za ten, pokud za tu kryptoměnu my vám budeme schopni nakoupit podíl na firmě, tak pro mě kryptoměn není problém. Jediné, co samozřejmě pro mě je problém, že uh, část biznisu, to znamená uh, cross currency páry, uh, to znamená uh, fixové operace, by samozřejmě asi pravděpodobně se, se ztratili, ale tam zase se domnívám, že ten nástup nebude tak rychlý. To znamená, že by vlastně všechny centrální banky jednoho dne, jak říkal kolega, řekli, tak a teď zhasínáme a přecházíme na jednu jednotnou měnu. Je to velice složité, protože přesně vám to tady kolega popisuje, že z těch centrálních bank se nechce zdát své role. To znamená, že bude se snažit, ale na druhou stranu To, co on říká, a s tím já souhlasím, tam je samozřejmě ta vůle toho lidu, ale pokud prostě bude tam ta schopnost bez té represe, a to samozřejmě nedokážu říci, jestli může nebo nemůže přijít a v jakém měřítku přijde, tak říkám, bavme se spíš na té té, úrovni toho, že technologicky to, co nám kryptoměny nabízejí, je opravdu revoluční změna. To, jakým způsobem to my sami půvozovkách v demokraci, demokratickém nastavení využijeme, je tak trošičku. Jak se na to ty banky
0: připravují? Tak dobře, vaše banka, ne? Uh, tak, tak samozřejmě, samozřejmě ty... banka se na to musí nějak chystat, protože ji to ohrožuje.
3: Uh, bude jí to ohrožovat a samozřejmě všichni zase, ale Beckum hovoří o tom, že samozřejmě prostě primárně bankovnictví by se mělo vrátit zpátky k, k něčemu, co, k čemu primárně nějakým způsobem vznikalo. A pokud uh, vy budete, nebo prostě bude nějaká kryptoměna, tak samozřejmě uh, byť dneska to můžeme dělat uh, napřímo, ale myslím si, že to děláme napřímo, protože teď momentálně těch lidí je málo. Tak stejně, když vám někdo udělá dobrou službu, tak proč by byste část toho Bitcoinu nebyl ochoten utratit za to, že se vám o to někdo postará. To znamená, že pokud ta banka prostě tam opravdu udělá toho reálného zprostředkovatele, bude tam fungovat pro vás jako služba, tak stejně jako platíte za jiné služby, tak budete rád využívat tu, tu službu té banky, protože když někdo těch v povozovkách bitcoinu bude mít více a vy si je budete potřebovat půjčit, tak než abyste se staral o to, že jestli tomu člověku to můžete půjčit, tak zase ty peníze uložíte do nějaké instituce, která se o to bude starat. Jestli to bude novodová banka nebo ta stará banka, která se jenom přemaluje, to nedokáže. To je pravda
0: na tom, že vlastně ty instituce už si rozjeli svoji kryptoměny. Takže se s přesně obchoduje.
1: Tak ty já si mluvíš o, o Ripple. Abych jako
0: ten vlak, tak už
1: máš spolu. Ty to já si mluvíš pravda. o Ripple. No, no, tak svůj, jako je to spíš, oni si, jestli myslíš Ripple, tak no. to není, že by si ho jako rozjeli, ale spíš ho jako využívají. Takže je to, je to jedna z kryptoměn, která je využívaná jako v bankovním sektoru. Takže jako ano, ale nevím, no, jako ne, neřekl bych, že si, že si úplně přímo jako banky rozjeli. No. Je to spíš, že využili něco, co někdo rozjel, ale jako je.
5: Tak jsem s v tom, že jeden z hlavních hrů oficiální měny je možnost kvantitativního uvolňování. Jednoznivý kryptoměny mají pod vím konečný objem. Například po Bitcoinu to už je vlastně na milionů kusů. Uh-huh. Na druhé straně, ekvivalent kvantitativního uvolňování, kryptoměn vidím v ne- neregulovaným a neomezeným počtu růstu typu kryptomě kterým vlastně vzniká tak, než kandidatní
1: úvoření. Tohle to bych tak úplně nenazval z toho důvodu, že vy když, jako jasně, může se stát, že nějaká měna bude lepší a vyhraje v konkurenční soutěži na na volném trhu, což je rozdíl, než když se Česká národní banka rozhodne, teď tady přidáme do oběhu a nikdo s tím nemůže nic dělat. Takže je pravda, že vznikají pořád nový kryptoměny a je taky pravda, že většina z nich jsou... Mezi, uh, mezi vlastně lidmi, má se tomu říká shitcoiny, promiňte ten výraz, ale jsou to jako špatné kryptoměny a těch kvalitních je několik málo. A to, že někdo vytvoří další kryptoměnu, pokud ta kryptoměna je špatná, vlastně nevadí, protože když ji lidi nebudou využívat, tak je to jedno. V momentě, kdy ta kryptoměna je dobrá, pak ano, ale to ten člověk musel s něčím přijít a ta hodnota je krytá nebo krytá, je to hodnota za to, že ten člověk přišel s něčím dobrým. Což znamená, že když vy přijdete a k bitcoinu dáte kvalitní konkurenci, která nabízí lepší služby, tak ano, můžete převřít zákazníky bitcoinu a odčerpat si část hodnoty jako z bitcoinu teoreticky. Ale když přijdete s nějakým shitcoinem, jak říkáme, tak vám to moc k čemu nebude, protože možná nějakou napálíte, ale... Těžko ohrozíte kvalitní měnu.
5: Když víte, která měna, historie lidstva měla podobnou volititu jako kryptoměna?
1: Ne. Teď nevím, jestli mluvíte o zlatě. Ne. A, tak.
5: 16. století, cibulky tulipánů. Tak to
1: nebyla měna, že jo? Jako no. jsem... <laughs> no,
5: mělo to všechny parametry měny, bylo období několika desítek let nebo deseti let. Když se zatím tulipán dokoupit cokoliv včetně hradu.
3: Já
1: samozřejmě tuhle historii znám. Dokonce i byla taková, taková legrace, že v paralelní polis pod pultem budou zasazené tulipány. Přesně z tohoto toho důvodu. Ale já, si, já úplně nesouhlasím s tím, že to byla plnohodnotná měna ze stejného důvodu. Mě napadly, když jste se ptá, ze stejného důvodu, jako říkám, že Bitcoin ještě zatím není úplně plnohodnotná měna, že by měla úplně všechny parametry měny. To, že za něco můžete něco nakoupit, z toho ještě nedělá měnu. Já bych určitě třeba s někým tenhle počítač za něco vyměnil, ale to ještě nedělá z toho počítače měnu. Samozřejmě není tam asi ostrá hranice. Já, proč to Jo.
5: Co bože, co stalo za pádem uh, tulipánu, tulipánových cibulek jako směrného jako smě, jako smě, jako nástroje? Tože no
1: to že jich najednou bylo hodně, ne. že ne.
5: burza. Když začala stihonská burza tulipánů. No,
1: no já, ale... já,
5: takový, já to já na to zmínil proto, že uh, vy jste tady zmínil, že i Bitcoin se dneska dá koupit uh, kontrolovaně přes nějakou burzu a podobně. Není toto právě potenciální konec s kryptoměn? Že v momentě, když začnou lidi nakupovat kryptoměny přes kontrolovaný trekt, kontrolovaný market, nejde to náhodou proti e, principu kryptoměn. Mm, Víte, to, jak to myslím? Jo? Že to...
3: Rozumím, ale tady je, to, tady je to spíš o tom, že e, vy si vybíráte stranu, která za vás ten Bitcoin kupuje. Jo? To znamená, že e, vy si ho nekoupíte Sám jo. na sebe, jo. Jo. ale vy využíváte toho zprostředkovatele, který, který to na té burze koupí, protože vy sám uh, se domníváte, že pro vás to třeba prostě je, je složité. Jo? A využijete tu jednodušší cestu. Chci to mít a tohle mi to umožňuje, protože účet už u obchodníka mám, obchoduje se to na burze, kterou znám, to znamená, mohu to koupit. A využíváte vlastně jenom to, co jsem říkal, že tu regulaci toho typu, že ten, kdo to za vás kupuje, musí splnit určité podmínky. To znamená, nemůže být anonymní vůči vám, že vám to nakupuje a ukazuje vlastně to, co nakoupil na té burze. A ta burza vlastně reflektuje vlastně tu poptávku, dávat vaše investice přes tohohle toho zprostředkovatele, ale on za to reálně říká, že nakupuje bitcoiny prostě na té, na té burze, to znamená, že jenom si za to bere prostě nějaká procenta, která nejsou malá, ale jak říkám, prostě v případě, že pro vás je z nějakého důvodu složitější si to vytvořit sám a nechcete to kontrolovat a nechcete na to myslet, a už máte nějaký ob, účet o obchodníka s papíry, tak tohle to je ta alternativa, jo, já to říkám jako alternativa. To, to, že to, uh, byste to dal vlastně, když to vezmete, tak třeba teď se vedou velké debaty o tom, jak to vlastně dopadne teď v lednu a v únoru, kdy vlastně budou uh, vyprší první kontrakty, které se začaly obchodovat na obční burze. Nicméně, zatím z těch objemů, které na těch občních burzách probíhají, prostě zatím nehrozí žádné velké riziko, protože uh, je to spíš o tom, že pro těžaře, který vlastně je v tom systému toho, té těžby, Ta burza dneska umožňuje to, že on si vlastně dopředu to, co on ví z nějakých svých propočtů, že vytěží za měsíc, za dva, za tři, tak on si to může prodat přes tu burzu. Ten trh zatím spekuluje na to, že všichni velcí hráči přijdou s tím, že začnou prodávat ty kontrakty a vlastně... Zvolí, nebo roztočí tu spirálu na druhou stranu, že ti, kteří drží ty bitcoiny, vlastně podlehnou té, té schizofrenii, že začnou prodávat. Ale kolega tady řekl jednou velmi důležitou věc, všichni ti velcí hráči, kteří není jich mnoho, tak ty mají tu svoji krásnou strategii. My teda ještě po staru říkáme hold, oni mají hold, takže oni hodlujou a prostě dokud oni se nedostanou do té, do, do té situace, že oni budou reálně prodávat, tak vám se může stát, že to, co vy prodáte, tak vlastně vám nikdo nebude chtít dodat. A tím, že vlastně dneska oproti těm ostatním alternativním investicím, které vlastně, nebo těm investicím, které vždycky způsobují ty obrovské vlny, tím, že vlastně je těch klientů nebo těch držitelů, těch těch fragmentů těch bitcoinů může být mnoho a de facto teď možná Trošku fabuluju, ale tak zamyslete se na tím, kdyby to spadlo na 10 tisíc dolarů, kolik z vás by si zapřemýšlelo, že by si to možná koupilo. Takže vy máte v tuto chvíli máte na straně poptávky víc lidí, kteří by si to za těch 10 tisíc koupili, než těch, kteří budou v panické hruze za 10 tisíc prodávat. Jo? Takže dokud se tyto ty jako váhy nepřetočí na tu druhou stranu, že těch prodávajících najednou bude víc, protože najednou z toho všichni budou chtít utéct tak tam, ten, tam já vidím právě ten prostor toho, že to klidně ještě může vyrůst, jo. Ale jak říkám, problém je v tom, že ten fundament, já ho tam neumím uchopit, protože to nic nevyrábí a do té doby, než to je rozšířené v tom, že opravdu já přijdu a řeknu, že tato sklenice coca coly prostě stojí 0,1 Bitcoinu a všichni to budou přijímat takže dneska to je 0,1 Bitcoinu, zítra to je 0,1 Bitcoinu a za měsíc, za půl roku, dokud někdo neřekne, zdražily se náklady, a stojí to 0,2, protože je v tom inflační nějaká složka, tak to tak bude. Ale protože teď je to vázané na to, to co tady říkal pán, že vlastně je to protiváha nějaké hodnoty amerického dolaru, který fluktuje sám o sobě, protože a proto, tak tam se samozřejmě do toho vstupuje ta rovnováha nějaké té měny, která je, řeknu, v širokém spektru prostě vnímána jako měna. A proto vlastně porovnáváte měnu s neměnou, jo, což je, když to řeknu, jednoduše proměna.
1: Já bych k tomu dodal, je jedna zajímavá, pro mnohé děsivá, pro mě hrozně krásná věc, že v těch bitcoinech nikdo neví, kdo jsou ty držitelé. Přesně. Jako o některých je to známý, o některých jako víme, kdo to je, ale je obrovská spousta bitcoinů, o kterých se neví, kdo je drží, O kterých se neví, jestli vůbec existuje ten držitel, jestli vůbec ještě ty bitcoiny jsou provozuschopný. Prostě je strašně moc bitcoinů, o kterých se neví nic a přesně můžou to být hodlaři a můžou to být spekulanti a nikdo vlastně neví, proč to kdo kupoval. Takže je to něco, co asi pro většinu investorů může být nějakým způsobem hruzostrašný. Pro kryptoanarchisty je to naopak super, takže záleží na úhlu pohledu. No, je to super z toho důvodu, že máme, že, že, neexistuje nikdo, že neexistuje nikdo, kdyby byla nějaká centrální autorita, která by vůbec říkala, nám přijde už vlastně normální, že stát, protože vybíráme daně, třeba kouká na naši ekonomiku. Nám přijde normální kontrolní hlášení, ETčko třeba možná ještě ne, ale přijde nám vlastně normální, že by stát měl vědět o našich obchodních transakcích. To je něco, co si myslím, že je strašně nemorální a špatný, a na ty kryptoměně je super, že prostě, když se třeba zejména podíváme na nějaký monero a tak, tak to je úplně neviditelné. Ale...
2: to je ta přímá souvislost mezi tím a kryptoměnami a a dobrá, khoptali jste to opíral? Čili, a já tvrdím, že je tam přímá umírno.
1: Já neříkám, že tam je, je svázaný
2: přímo jako. Já neříkám, no, že to
1: nesouvisí. Ty témata jsou podobná a... ano. Souvisí. Ono to souvisí. Já jsem nikdy neřikám, že to nesouvisí. Já tam říkám, že to není to samý. Je je, je rozdíl mezi Kryptoanarchii a mezi anarchokapitalismem A jsou to dvě odlišné věci, i když spolu souvisejí.
2: ale v podstatě to souvisí.
1: Ano, souvisí. Stejně jako souvisí auto a řidič, ale není to tatáž entita.
2: A abyste mohl provozovat, Aby provozovat anarcho musíte mít kryptomě. Tak to
1: není třeba vůbec pravda. Aby člověk mohl provozovat anarchokapitalismus vůbec nepotřebuje mít kryptoměnu, ne. protože kryptoanarchie je poměrně nový filozofický směr. První bitcoinový blok byl vytěžený 3. 1. 2009 a anarchokapitalismus už je desítky let stará filozofie. Anarchokapitalismus dřív, co se týče měn, Počítal se zlatem? Ne, že by říkal. Že všichni musí mít zlato, prostě. Jenom počítal se zlatým standardem, ale že pravděpod- to měla
2: se do toho no, jo, hodí. Jo, no, hodí. Rozhodně hodí.
1: Já jsem nikdy neříkám, že nehodí. No, Jenom říkám, no, že to no, není to tež.
2: V tom
0: to. Je to kompatibilní, no, ale no, není to ta samá věc.
1: Ne,
0: já to poznat, kolik těch miliardářů je.
1: No. D, ale nedá se poznat přesně, kdy to jsou.
0: 200. Jo, a
1: miliardářů. Jo, ani miliardářů, jo. 200. Ano, a to jsou ty otevření bitcoiny, že opak mám, Pak to jsou ty otevření blockchainy, a pak jsou měny, kde, kde mají uzavřený blockchainy. A těch, to, jak já vzmiňu, Monero, a není jediná.
4: No, Mně z toho víceméně vyplývá, že bitcoin není měnou, je spíš komoditou, protože podle to nestoluje mě základní parametry měny. A i právě díky té obezitelnosti, že to má svý hranici, tak je to spíše jako komodita, jako investiční nástroj. Pro mě to ještě není jako skutečně forma měny. Yes, ale no. to je spíš tak Spíš jenom jsem chtěl k, k tomu anarcho kapitalismu, vy uh, jste říkal, že to je už desítky let, už překonat. Kapitalismus už taky neexistuje. By spíš měl být nějaký anarcho něco takového. Protože jako čista forma kapitalismu už ve světě dávno není aspoň ne v těch rozvinutých zemích. Ale to jsem taky nechtěl říct. Já tím tím jenom, ale řekl, a to by jsme říkal. Stožení tam řeklešlo k jedné takové, si nešlo k takové zásadní chybě, když jste popisal hospodářský cyklus. Vy jste vlastně řekl, že ve chvíli, kdy uh, víceméně se dostává do ekonomiky víc, více peněz, snížují se vlastně uh, z úrokové sazby, ekono- hospodářské firmy více rozjíždí biznis, že v té chvíli lidi mají pocit, že můžou nakupovat. Ano, oni nakupovat samozřejmě můžou. tím, že se rozjíždí více biznis, klesá nezaměstnanost. Klesá nezaměstnanost, rostou mzdy. Rostou jen mzdy, lidi více nakupují a ten business ještě více rozjíždí. Což samozřejmě se má druhý důsledek, a to inflace. Tak vy vlastně rostou mzdy, roste inflace. A pokud ten růst je e, větší než výkonnostní ekonomiky, což je pak inflace, a pak dochází k operacím, pak se musí stávat peníze, to znamená, že se zvyšují naopak jsou úrokové sazby. Takže byla taková jedna nepřesnost. A druhá nepřesnost, které se. Které... Já se bojím, že
1: to zapomenu. No. Já to zapomenu.
4: Další všechno se dopustil, uh, bylo vlastně, když jste uh, víceméně tam, jak jsem to vlastně pochopil, dostával tézy, že vlastně svobodný trh uh, víceméně uh, všechno, všech kompřežů zachrání. Což vlastně taky není pravda. No, tohle bylo důsledkem velké hospodářské krize v roce 1929. No, Už nefek. ve 40. letech keynesiáni zjistili, že státní zásahy jsou nutné.
1: No tak to fakt, Že no. m- m-
4: jako je, je to tak? Existuje něco jako veřejný statek. A trh si nepohradí s veřejným statkem. Vy jste vlastně říkal, že kryptoměny a obecně tyto nástroje jsou i řekl bych, jako možnost tak se vyhnout zdanění. Ale uvědomíme si, že státní rozpočet je pouze poloviny naplněn daněmi, ale ze dvou třetin má výdaje, které platit musí. Z čeho by ty výdaje měl platit, když by neměl ty daně, kdyby lidi způsobili kryptoměny?
1: Takže postupně...
4: Teď bych tady řekl,
1: postupně, já bych, já bych tady řekl, v podstatě každý, kdo se tady přehlásí, začne tím, že Bitcoin ještě není plnohodnotná měna a my oba jsme tady říkali, že Bitcoin není plnohodnotná měna. Netřeba to, není, není to plnohodnotná měna, ale zlato byla taky někdy měna časem a taky byly časy, kdy ještě nebyla. Každá měna, která nějakým způsobem vznikala, tak napřed nebyla plnohodnotnou měnou, a tím, že se začala používat, tak se jí stala. Nikdo neví, že kryptoměny se jí stanou. Já třeba věřím, že ano, můžu mít pravdu, můžu se mírit, ale nikdo teď netvrdí, že kryptoměny jsou plnohodnotnými měnami se všemi charakteristikami, které měna potřebuje. Druhá věc, uh, hospodářský cyklus, byla druhá věc. Jo. Uh, hospodářský cyklus, uh, já jsem říkal, že to tady velice schrnuju. Jednalo se o vysvětlení rakouské ekonomické školy hospodářského cyklu. To, co jste říkal, je samozřejmě pravda. Že skutečně teda v momentě, kdy se pumpují ty peníze do té ekonomiky, a tak, tak jdou, tak jdou na mzdy a za lidi můžou, za tím si můžou kupovat, to je pravda. Nicméně ten problém, o kterém jsem mluvil, a teď se do toho nechci úplně zabřednout, ale ten problém není finanční, ten problém je materiální. To, kolik máme úspor, neznamená pouze to, kolik máme úspor v penězích. Ono to znamená i to, kolik máme úspor v komoditách. A v momentě, kdy začneme lejt do té ekonomiky peníze, tak začneme vydávat finanční signály, že existují velké úspory, které když existují, tak snižují úrokové sazby. Ale to nejsou pouze úspory peněz, to jsou i úspory komodit. V momentě, kdy já tam začnu peníze, tak vydávám signál, že existují úspory. A skutečně tím, jak tam naliju ty peníze, tak se může zdát, že je vyplatím v těch mzdách. Ale jde o to, že když je v té ekonomice víc peněz, tak ty peníze poklesnou na hodnotě. Což znamená, že já sice vyplatím víc ve mzdách, to ano, ale ten problém je v tom, že já vyplatím víc méně hodnotných peněz. Takže ty reální úspory, komodit se tím nezvýší. Zvýší se tím pouze finanční úspory, jako objem financí. Jenže když ty peníze nejsou ničím krytý, tak je to jenom účetní trik. Já když budu mít prostě 5 bilionů korun v ekonomice a nějaký statky a najednou budu mít 10 bilionů korun v ekonomice a ty samý statky, tak cena těch peněz bude nižší a reálná hodnota úspor se mi tím nezvýší. Takže já sice začnu vydávat ten signál, že se zvýšila reálná hodnota úspor, protože klesne úroková sazba, ale hodnota těch úspor se nezvedne, protože tím, jak tam nalejou ty nové peníze, tak ty peníze ztratí na hodnotě a těch statků nepeněžních je tam pořád stejně. Uh, jo, no. Takhle, záležíte se, jak tu inflaci nadefinujeme, protože třeba Rakouská škola definuje inflaci jako uh, objem no, okay. pětů, Tak já asi nebo vám odpovědá ty zbylý, uh, já už si nepovědám do titulů, ok. Mám zmůženo poznámky, to nebyly jako jak odpovědět, jak protože je faktický
0: poznám, jak tě měl spouzit vole,
3: vole, banky mají nějaký povinný rezervní fond, form, však 5% záleží stát od státu, když vypukne nějaká nakopní
2: voječka a lidi začnou masivně vybírat z bank peníze do těch kryptoměr, nevím, ne, když si kopím kryptoměr, ne, to nějakou paniku a načno
1: kvědět? Na, na banky. Run na banky? Začnou lidi vybírat víc, než ten bance je v tom rezervním fondu banky, přestanou mít
2: dohodlosti kvůli tomu, že lidi začnou... No to by odhalilo ten... Jo, ok. No, na procenta, Já jsem oměl, že se díval na mě, tak jsem začal odpovídat, tak jo. Run na, na hrozí? Ah.
3: Já se domnívám, že ne, protože uh, to by opravdu muselo, zase muselo by to být to, že se to přemění na tu, na tu měnu a pokud by to ta banka brala, že se to může stát, tak ona vám otevře účet pro tu měnu, jo. Protože by byla, ona, by byla, ona by byla sama proti sobě a prostě tam by muselo být prostě k nějakému obrovskému šoku, že vlastně dneska filozofka končí stará, Linie a vodka začíná nová. Ovoci, se jako byla by to, musela by to proběhnout, jako když, by, když to řeknu, tak by proběhla vlastně kryptoměnová reforma. Jo? <laughs> no, ale to, to by znamenalo, to by, znamenalo, to by znamenalo, No, ale protože těch, těch kryptoměnách vlastně je teď momentálně omezený počet, tak vlastně vy nejste schopen vlastně jako vlastně celkově, by se, co by se stalo, tak by se stalo to. Že ta poptátka vyžene tu cenu té kryptoměny někam úplně do, do nebez. Nějakých původních chudák, to koupí na tom, na tom vršku Můžeme, a zilomě. Zvědět... Tak, třeba na moravě se rozhodnou kupovat kryptoměny. jo? Já myslím, že na Moravě jsou sedláci a ty to mají máš... <tějí> <tějí> <Jsouměný, tějí> Jako, jsouměný, jako jsouměný, Prostě, jsouměný, jako, grunt je grunt a věřte mi, že smrtná jsem tam byla, ať jako, jsem pražák, jako poleno, tak, tak prostě na Moravu nedám dopustit a ty lidi jsou tam fakt na jako to takže, takže, vinice, pole, tam, tam bude dřív jezdit uh, traktor na dálkově volání, to už tam mají, bude tam létat dron, prostě nad tím polem ale k- kriptoměnu bude mít, ale nebude kvůli tomu vybírat z banky. Jako to, to má pocit podslavníky. Právě hrozí
0: těch klasických banků, klasických měn, generální banky, protože banka má květěji jenom 10 Přesně tak. Přesně tak. Přesně je ta.
5: riziko, Jestli máte někdo peníze jako v klasické měně? Tak se jakou máme teda jistotu, že kryptoměna není tvořená uměle nějakým teroristou, Severní koreou a podobně za účelem vyčerpání světové ekonomiky nebo očerpání hotovosti
1: ze světové ekonomiky? Vůbec žádno. <laughs> Ale to, kdo to vytvořil, je úplně jedno. Třeba Bitcoin vytvořil Satoshi Nakamoto, což je neznámá entita. Nikdo neví, jestli je to člověk, skupina lidí, kdo to je. To je prostě tajný. A je to vlastně anonymní tvůrce té měny, ale ono je vlastně úplně jedno, kdo to je, protože on to neovládá. Což znamená, že my teď už vidíme celý zdrojový kod, ten jsme viděli od začátku, vidíme úplně všechny operace a i kdyby to založil nějaký terorista, tak my teď přesně vidíme, co ta kryptoměna dělá, jaký má vlastnosti a je vlastně úplně jedno, jestli to založil terorista s cílem zničit svět, nebo jestli to založil nějaký strašně hodný člověk s cílem pomoct lidstvu.
5: Tam 100% nejsou nějaký zadní vrátka, který by to dokázali.
1: Ten kód je open source, což znamená, že všichni vidí celý kód Bitcoinu a lze kryptograficky dokázat, že to, na co se koukáme, nemá zadní vrátka, protože ty lidi, co si spouštějí ten kód na těch svých počítačích všude po světě, tak oni vědí, co si tam spouštějí. Takže v tomhle tom Oni To se nedodává tak, že vám dodal celou aplikaci typicky. To se dá tak, že vám dá zdrojový kód. Se podíváte, co to je s Samozřejmě, když to budete chtít těžit, tak si vezmete klidně něco aplikace, nebo si to zbildíte. Jo. Ale, ale ten kód je otevřený a zadní vrátka, že v něm nejsou, se může každý přesvědčit.
0: Takže, že našli nějaký druhý úsměv. Nabůral se do Bitcoinu, zdevaloval ho. To... Ne, tak samozřejmě
1: takhle. Nemůžu říct, že nic. Ne, všechno vždycky hrozí. Kdyby se například ukázalo, že lze prolomit současnou kryptografii, tak je to pro kryptoměny v podstatě konec, ale zdaleka nejen pro kryptoměny. V momentě, když by někdo zjistil, jak prolomit standardní šifrování, který dneska používáme. Konkrétně je to všechno, to vede k jednomu problému. Faktorizaci velkých čísel. Když by někdo dokázal faktorizovat velký čísla, tak, tak rozloží nejenom kryptoměny, ale strašně moc dalších věcí, jako všechny banky, všechno tajemství, které je sdílené po internetu. Prostě to bude strašný dům a i pře- ve světem před kryptoměnám aby to byl obrovský problém Protože vlastně všechno, co máte zabezpečené po internetu najednou přestane být zabezpečený. No,
0: třeba ty kvantový počítače tohle nechal?
1: Uh, takhle, uh, Obecně, to je jako na složitou debatu z jako kryptografie, ale obecně odpověď zatím zní ne. A ta kryptografie je pořád nějakým směrem. Samozřejmě existují počítače, které dokážou určitý typy úloh řešit líp. Konkrétně kvantový počítač umí řešit líp nějaké typy úloh. Ale pořád jsme u toho, že třeba na to, aby jsme prolomili nějakou šifru, která se dneska běžně používá a počítá se za bezpečnou, tak by bylo potřeba, kdyby to počítali všechny počítače světa, tak by na to třeba bylo potřeba víc času než dokonce vesmíru. Ale je možný, že. Že se to zkrátí. Že, že se to zkrátí. Ale vážně.
0: Máme 10 minut do konce, Křestý ne? Tak já teďka nemám tady mám přijít takové body, tak nevím, jestli jsem to zase rozměrtavovala vypadá. Které... z Moravy, tak <laughs> Já už, jsem teda,
2: Sledlá, já už jsem se odurazila o
3: tom, sedláků. Sedlák z tomu. Já se omlouvám, teda
2: mám taky konkrétně
3: změnu. To je v pořádku, ale, ale já jsem říkala, že vynohrát a tohle. No, no, já, já pořád to beru tak, že ne, pro vás vždycky, jako na moravě, pro lidi, grunty je prostě to, 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 to zlaté. Ale chtěla jsem se zeptat, slyšela jsem informaci, že po novém roce některé velké
2: společnosti,
0: jako Microsoft, a podobně, že chtějí začít používat kryptoměny, což by asi nějakým způsobem mohlo být třeba tref. A taky nechápu pořád, jak si těží ty bitcoiny.
3: A eh, tak jsem se chtěla ještě zeptat na té poplatky za, za platbu co což souvisí s potrovní otázkou. A snad jsem sešla, že i McDonald by začal používat eh, kryptoměny. Tak, tak vezměte společnosti a já vím ty technologie si, to tak mohou sedět. Ne? Já si samozřejmě, je to, je, je, to, je to z pohledu těch společností je to tak, jak jsme se už jsme to jednou zmiňovali. Jo? Pokud v daném okamžiku jste schopna vlastně to zboží nějakým způsobem ohodnotit tím Bitcoinem, tak vy vlastně tomu dáváte nějaký ten ekvivalent, to znamená té směné hodnoty. Takže tím vlastně snižujete tu jeho volatilitu, protože vy říkáte, že okna do vaší budoucnosti číslo 11, 12 a 13 budete prodávat za takovou a takovou cenu v Bitcoinech. Takže to je samozřejmě ta odpověď na to, že samozřejmě možná taky trochu jako Microsoftu ujíždí vlak, tak chce ještě rychle natáhnout taky na sebe nějakou pozornost. Samozřejmě pro ty obchodníky, je to dneska zajímavý artikl, na druhou stranu, ale pořád říkám, třeba já jsem obrovský překvapen s tím, že třeba na Alze se dá koupit Tesla za Bitcoin a jenom vám to vysvětlím proč, protože zaprave platím měnou, o který nevím, kolik bude zítra stát a kupuji si auto, který nevím, kdy mi dodají. <laughs> takže jako tam se dostávám do obrovského křížku, že vlastně opravdu nevím a když jsme se tady bavili o tom, že někdo kdysi zaplatil uh, za pizzu bitcoinem, tak já říkám, že oba si to budu do smrti pamatovat, ten co tím zaplatil za tu pizzu, že to byla jeho nejdražší pizza v životě a ten pizzar za to, že on bez tu pizzu prodal a určitě ty bitcoiny hned utratil takže je. Se je nenechal, ne, on si je nechal, si je nechal a prodal, ale
1: pozor prodali když stáli jeden dolar No. Takže to byly pici za 10 tisíc bitcoinů a on je pak prodal po jednom dolaru, čímž strašně zbohatnul a kdyby ještě hodloval, tak to by byla jiná. Já, já vezmu ty dva technologické dotazy, které byly na těžbu a transakce, ono to spolu souvisí. Těžíte tak, že potvrzujete transakce. Konkrétně to vypadá tak, že lidi posílají, lidi posílají vlastně do sítě ty transakce, které chtějí jako obchodovat něco někomu posílat, tak ty transakce posílají do sítě. A těžaři z těch transakcí tvoří bloky a vezmou všechny ty transakce a jdou je zahrnout do toho blockchainu, do té databáze. A to těžení je proces, ve kterém řeší složitou matematickou úlohu. Hledají, co je hash, tušíte někdo? Hledají hash k, k, tomu, k tomu bloku, do kterého podskádají transakce, které oni si vyberou. A teď to, co dostane ten těžař za úspěšně vytěžený blok, je za prvý nějaký poplatek, který je daný tou sítí, ten tam byl proto, aby se to vůbec nastartovalo a ten poplatek se pořád půlí, každý, jako každých několik let, takže se vlastně snižuje to, kolik se to dostane celkově, ale pak ještě dostane všechny poplatky, které dali všichni do těch svých transakcí. Takže vy, když posíláte transakci, tak tím, že ji nastavíte vysoký poplatek a tady je zajímavá věc, ten poplatek platíte ne za to, kolik posíláte bitcoinu, ale za byty. Takže vlastně ten poplatek není závislý na té částce. Což je strašně ský, když někomu posíláte velkou částku, protože za to platíte malý poplatek a když posíláte malou, tak platíte ten samý fixní poplatek, respektive záleží na velikosti dat, který, který posíláte a ti těžaři uh, vezmou, dostanou všechny poplatky, které byly v bloku, který ten těžař vytěžil. Takže to je těžení bitcoinu a zároveň potvrzování transakce.
3: A my jenom k tomu dodal, ten ty poplatky jsou pořád ještě vyšší, než u bank v České republice. To, k tomu
1: bych dodal, že, byli, že se to teďko, jako teď je to u Bitcoinu zrovna tak, ale u Bitcoinu byly strašně dlouho, strašně nízký, jako byly to ani ne třeba koruna, pak to byly nějaké jednotky korun, byly i doby, kdy byly ty poplatky úplně zdarma. A teďkon jsou teda ty, teďkon jsou vyšší, ale pouze pro nízký částky, protože když byste teďkon chtěl poslat velký prachy do zahraničí, mhm. tak vám to jednak ta banka možná buď i stopné. A jednak ty poplatky budou rozhodně větší, protože když si kupujete kafe, tak v tom Bitcoinu za to zaplatíte za to transakci stovku, což je blbost, ale když posíláte miliardu do zahraničí, tak za to zaplatíte tu samou stovku, což už je fajn. A existují alternativní kryptoměny jako momentálně třeba Litecoin, což je v podstatě, řekněme, klon Bitcoinu, kde zaplatím teď za transakci třeba 2 koruny.
0: No, a je tam zajímavé to. Vlastně to jsou servery, na který všechno běží ten, ten, ten občaj. se dá to, to jsou ty doly. Jako.
1: No, so, jakože
0: Samozřejmě ty servery mají obrovskou energetickou náročnost, oh. a Dneska to odpovídá z zhruba jako Česká republika zhruba tak, se už možná říká, jako co tady v České republice potřebujeme energetické pročitate všechno těch serverů, počkej. A jak se jenom chtěl zeptat rychlosti, co je pravda na tom, že vlastně to celkové množství těch bytkoví se ne- nedá vytěžit, protože to bylo třeba tolik, těch se revolucují v celém světě, že energeticky se to vlastně není takový zdroj elektrické energie, jak se to celý uh, Ne, protože
1: náročnost toho heše závisí na tom, kolik lidí těží. Což znamená, že čím víc lidí začíná těžit, tím se zvyšuje náročnost té matematické úlohy, kterou kterou musí tam vyřešit na vytěžení toho bloku. Takže když netěží skoro nikdo, tak ta úloha je jednoduchá a čím víc lidí začíná těžit, tím je složitější. Což znamená, že ona se vždycky bude ta složitost uspůsobovat tomu, kolik lidí bude zrovna těžit a v momentě, kdy už to začne být energeticky tak strašně náročný, tak jim už se přestane vyplácet těžit, což znamená, že z nich začne těžit méně a jak začne jich těžit mý, tak se zase sníží výpočetní náročnosti úlohy, kterou u toho těžení musí. Takže se
0: ten Bitcoin celý vytěží do toho roku 2150? No něco
1: takového, 2150 se by se měl celý, pokud budeš existovat to tom, a, a tak, tak. Napište to tady na jedna, jedna z těch <laughs> Co?
3: <kutek.
1: laughs> tak to je otázka, to je, je zajímavý, že lidi se zastavují nad tím, kolik energie spotřebuje Bitcoin. A teď, teď jsem to četl v mnoha článcích, ale nikde jsem neviděl články, třeba kolik energie spotřebují všechny budovy všech bank. Nevím. Kolik energie spotřebují všechny auta. Kolik energie spotřebují všechny pračky. Prostě je to další věc, kterou tady máme, kterou můžeme používat, která přináší nějaký benefit. A je to stejné, jako kdyby, když přišly ledničky, tak by někdo mohl spočítat, kolik energie spotřebují ledničky. Jasně, tak něco přinesou, něco, něco stojí.
0: Já bych se chtěl zeptat, já bych potřeboval upřesnit ještě ty státní služby, když jste nám tady dal takový příklad s městskou knihovnou nebo veřejnou knihovnou. A jak bych se to řešil třeba v otázce obrany nebo zdravotnictví?
1: Jasně. Nebo
5: uh, důchody.
1: Že uh, se někdo
0: bude platit, někdo ne a pak někdo armáda bude ochraňovat, někoho ne? Jako, to,
1: jako máte Tak uh, Takhle. Uh, to se dočtete To knizd, s, No, to se jednak dočtete v mé knize, děkuji. Okay. <laughs> A, ale krom toho, že se to dočtete v mé knize, která určitě bude tady někde k dispozici, protože někteří z vás mě podpořili, za což vám děkuju, a, tak na každý tohleto téma mám paralelní polis třeba hodinu a půl nebo dvouhodinovou přednášku, kdy to vysledlím. tady ten čas na to není, takže vám nedokážu asi takhle úplně během minuty dát odpověď na tyhle tři zásadní otázky. Ale Obecně třeba o armádě, budu mít přednášku někdy za pár měsíců, tak tam můžete můžete přijít. zdravotnictví už bylo, ale obecně je to tak, že když ty lidi něco poptávají, třeba být zdraví nebo něco, tak se někomu vyplatí to poskytovat. A například teď máte povinný zdravotní pojištění a z toho se zaplatí nemocnice. Na trhu můžete mít více méně to tež, jenom že to bude dobrovolný zdravotní pojištění. Takže ve s rozdíl mezi státním a volnotrčním zdravotnictvím, on bude asi těch rozdílů víc, protože ten trh se nějakým způsobem bude vyvíjet. Může být prostě jenom v tom, že pojištění přestane být povinný a začne být dobrovolný a zruší se regulace.
5: to nebude platit, protože to už to A potom, když dostanou
0: i pár, je nebude mít to protože nám to vyročení nebudou mít peníze. To to. No.
1: To je otázka. Je otázka, jestli si to půlka republiky přestane platit. To samozřejmě nikdo neví, rozhodně si to někdo platit přestane. Ale hlavně jako kdo my jsme, aby jsme těm lidem říkali, jestli je pro ně dobrý nebo špatný no. si to neplatit. Jakože. Někdo může si neplatit zdravotní pojištění prostě proto, že má svůj životní sen a chce riskovat svoje zdraví, aby si splnil ten sen, protože ty peníze chce alokovat jinam. A někdo to chce propít za pivo. A co my jsme, abychom jsme jim říkali, co z toho je dobrý a co z toho je špatné?
0: na tu armádu teda. Když zrušíme armádu, tak jsou tady za víkend rusáci. No, upřímně řečeno, kdyby tady, upřímně
1: řečeno, za prvý v 68. jsme tady tu armádu měli, taky jsme ji tady měli ve 38. a jediné, co ta armáda udělala, byla, že byla vždy k dispozici nepříteli. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že i když se nějaká teďkon mocnost rozhodne jako nás obsadit, tak jako my se Rusku taky neubráníme. A obecně samozřejmě je třeba se nějakým způsobem bránit, ale opět to může být služba, která může být poskytnutá volnotržně. A teď samozřejmě na to vím, že bude ohromná spousta otázek a námitek, který já jsem samozřejmě měl taky, než jsem o tom vůbec začal jako nějak dohloubky uvažovat. Ale prostě v principu bezpečnost je statek jako každý jiný, který všichni poptávají, stejně jako zdraví, stejně jako cokoliv jiného. A vy můžete mít nějakou bezpečnostní agenturu, která poskytuje ochranu lidí před zločiny, před násilím. Tyhle lidi samozřejmě budou nějakým způsobem vyzbrojený a v momentě, když by začal útočit vnější nepřítel, tak oni budou pravděpodobně ti, kdo začnou organizovat nějakou obranu. Ale jak říkám, já samozřejmě úplně chápu, že na tohleto může být strašně moc jako námitek a je to hrozně jako hluboký a složitý téma, takže tohleto je prostě jenom rychlá odpověď a sám vím, že není komplexní ani jako úplná…
0: Ale no. zbytek se dá všechno dočíst, to knize. Zbytek se která nebude ano, nebude... Děkuji ty vaše. A
1: to záleží, je jestli je, o něm bude vědět, ale pokud bude, <laughs> tak bude.
2: <laughs>
1: pokud bude, tak bude. Když si to bude vědět, tak, tak z toho ten bude chtít to
2: daň. Je to takže Je, se Pozor, je, no, da, je dáně, To není jako... To je
1: Takhle, ten rekord je... To je taky, když kupujete na burze, jak tady doporučuje pan kolega, tak jste tam zapsaný. Když nekupujete na burze, tak nikdo neví, co kupujete.
3: Ne, tam je ještě jedna věc, ta spíš mě, Ona Spíš na to není, není zatím žádná a vlastně a ten zákonný návrh, protože pokud vy uděláte zisk na operacích s měnami, tak ten se nezdaní. Takže pokud to bude váš finanční úřad, ta paní s kulatým razítkem, vnímat jako, že to dá do klonky měna, tak vám to projde. Pokud to ta paní z nějakého jiného důvodu zařídí do jiného aktiva, tak samozřejmě pokud vám dokážeš, a to je právě ten, samozřejmě ten sekundární problém toho, že byť vy tu měnu jste schopen koupit anonymně, tak dneska všechny banky v rámci politiky AML, což je anti-money laundering, má protokol, vlastně musí vlastně hlásit fau, veškeré, vlastně, řekněme, podezřelé transakce, na nějakou částku, to znamená, že vy jim tam v té bance vyskočíte, že jste někam poslal velkou částku, oni se vás mají zeptat, za jakým účelem to posíláte, to si můžete vymyslet, ale budete prostě příjemce zase nějaké velké částky, to znamená, že pokud ten kontrolní úřad prostě na tu banku přijde, tak oni prostě mají povinnost vlastně ukázat ty dvě transakce a oni se vás budou zazovat na ten původ těch peněz. takže Takhle to dneska. To dneska to a taky to můžete prodávat za cash, jo? <laughs> Paní na ulici.
1: Jako, ale reálně ano, můžete, můžete to prodávat za cash, jsou prostě jako místa, kde prodáte kryptoměny za cash. si můžeme odpovědět na to,
5: budou
0: kupovat. Jenom to, jenom to má, má to... Má... Přes banky nebo hodně? Já si
3: myslím že to má jeden háček, protože na té ulici, v, v, když říkáte, že z milionů budete mít dva, jestli půjdete po ulici a budete mít v kapse dva miliony, schválně kolikrát se vám to povede, než vlastně kdo ale... Věřím tomu, že... Kolega vám neřekne nikomu, že vy tam někdo vždy. z doma.
0: Mám mafie,
3: ten a pokud pokud to ten trh jako umožní, tak jo, ale tak to, je to je to samé, to je to samé, prostě jako jsem se o tom, jestli ještě dneska má smysl držet hotovost nebo ne. Teď jste potvrdil, že ano, jo, jiní říkají, že ne. Je Co okay. já vídám
1: v životě úplně běžně, jsou obchody krypto za cash o velikostech 50 tisíc a dě, jako výjdem je úplně běžně. Takže když takové obchodu uděláte 20, tak máte milion.
2: Tak, přátelé,
0: přátelé. Ještě
2: moment. Urza, víte, jak poznáte, že česká <laughs> ekonomika se opravdu stala bitcoinovou ekonomikou?
5: Jak? Až vás ráno probudí telefon, vy ozvedete, řeknete, halo tady impulzověj a on se ozvede dlhou při
2: <laughs>
5: to by
1: bylo pěkný, no. Pět bitcoinů zrovna.
5: Tak jsme už to udělali. Čestná
0: debata, my s tím, podruhými, teď debat budeme pokračovat. Děkuji, Romané. Děkuji.
1: Já děkuji za, děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání.